0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第55回。2014年10月15日頃配信予定号です。中根です。
0: 7回裏、ジャイアンツの攻撃は、4番、センター、松井。センター、松井。背番号、55度目、はい、まして、インフォアクシャの植木です
2: 。山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。はい。
1: <笑><笑>はい、<笑>なんかちょっとネタとしては、クロマティの時とあんまりね、あの、似てる。ーんはい
2: さあ、秋、真っただ中になりましたが、秋の味覚といえば、何ですか中根さん。さんま。お植木さんははい
0: えー、しですね。なしですね。<笑>はい。<笑>いいですね。そういう君は何なんだ
2: い秋ってんだろう。ふっといて
0: 。じゃあ君にとって秋は何の秋だい
2: オータムジャンボの秋です
0: 。<笑>おおそこへ来たかい
2: 。はいうーん。なるほど。でも発売は10月10日までだったので、皆さん、買えたかなということをちょっと心配しつつの本日でございます。
0: <笑>そんなに心配してないでし
1: ょ今心配してみたつもりだったでしょう<笑>急にうー。うん、うん、そう、そうですか<笑>あ。そうですか。あの、食欲とかじゃなくて、えー、オタジャンボなの、ね。オ玉タジャンボです。あ,あ、そうですか。まあ、ちなみに、僕はサンマの刺身を食ってうまかったのが、もう9月ぐらいから出てますよね、<笑>サンマってね。だから、やっぱりた秋になって、で食うとうととままいなーと思いな思すねね毎年ねおー、うん、塩焼きとさあの刺身と両方食べましたけどねその時はね
2: いいなーはいサンマ食べてない
1: サンマうまいっすよねえ
2: サンマっておうちで焼く時って半分に切らないと焼けなかったりしますよね
1: あ長すぎてってこ
2: と長す
0: ぎてああなるほどねさすがさすが料理上手ないずいず
1: だけあるね。そう
2: ですよ。でも6年ぐらい何も台所立ってないですけどね<笑>おお
1: っと。衝撃の告白。<笑>今でもほら、あの、魚焼き用のさ、形としてオーブントースターなんだけど、魚焼き専用みたいなやつが出てて
0: 、ああいうやつだ
1: と多分ね、えっとそうですか、切らずにいけるんじゃないかなと思うんですけどね。へいいですね、お魚。まあでもちょっと、うちで焼くのはね、あのー、煙くなっちゃうしね。すっごい大変
2: ですよ。<笑>特にサンマとか
1: 。そうそうそうそ。うすっごいですよ。<笑>あれはちょっとね、やっぱりね、ちょ、ちょっと手がかかるっていうかね。あの、若干ハードル高いですよね
2: 。高いですよね。うん。あと火災報知機にも興味がある。そうそうそうそうそう,
1: そう,そう。<笑>やっぱり七輪で焼くのがね、美味しいかなと思いますけどね。七輪七輪ね,ー七輪いいねー。うん
2: 。ということで
1: 。はい。早速、えー、今回もツイッターの拾い読みから行きたいと思いますので、えー、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
2: 。触ってわかる美容液。ファンキル、化粧品を区別するタッチマークシール、16年ぶりに改良。私がおじいちゃんになってもスマホはあるの ?2014 年シニア層のスマートフォンに関する調査。見れば聞こえてくる。Google Glass のマイク性能を補うためのスマートフォンを活用してリアルタイムのキャプション実現。以上3件です。
1: はい。では早速最初の話題から行きましょう。
2: はい。触ってわかる美容液ということで、ファンケル化粧品を区別するタッチマークシールを16年ぶりに改良というのを私が拾ってみました。これは何かというと、ファンケルというのは化粧品会社になります。で、まあ、化粧品の、えー、乳液とか、化粧水とかのボトルってみんな形が一緒なので、まあ、あの、シャンプーとかリンスとかと同じで、どのように区別するのかなっていうのは思っていたんですが、ファンケルは、乳液と美容液と洗顔のオイルと、洗顔と目元用とニキビ用という6つのシールを用意していて、そこに瓶と、あとパッケージの箱に、同じようなシールが貼ってあります。で、別に点字が打ってあるわけではなくて、この6種類が違う形状のデコボコしたシールになっていて、例えば、えー、丸い形であったりとか、あと、縦に3本の線が引いてあったり、というような形で、識別するようになっています。で、あとは、えー、何が改良されたのかというと、その形だけではなくって、シールの周りに黒い縁取りであったりとか、大きい文字で記載されていて、コントラストもしっかりしていて読みやすくなっているというのが、えー、ポイントになっています。で、まあ、あのー、パンケルというのはリアル店舗がかなり少ないのでネット通販をやっているということもあるのでえこういった取り組みをされているのかなと思ってチラッと調べてみたら資生堂であったりとかライオンとか他のえ企業さんでも展示シールが用意されてあったりっていうのもあるみたいなのでまたちょっと今後いろいろとこういう取り組みがされているんだなっていうことをですね今後また追っていきたいなと思いました
1: あのー、化粧品の話はね、結構やっぱりその今、えー、いずいずあったように、資生堂とかライオンとかが、まあ、化粧品だけじゃなくて、あのー、えっ、ー、と、生活用品全般ですかね、の、まあ、バリアフリー化っていう言い方を昔はしてて、今はもうちょっと、っともしかしたら違う言い方をしてるのかもしれないけど、えー、そういうことには結構しっかり取り組んできていて、で、まあ、あ例えば資生堂なんかは多分その、えー、視覚障害者向けのメイク、ガイドブックみたいなものとか、確か出していたような、いなかったような気がしたりするんですけれども。で、まあ、残念ながらというか何というか僕はそういうところに全く縁がないので<笑>、全然そういうことって調べたことないし詳しいことも知らないんですけれども、これ聞いてらっしゃる方の中には、あの視覚障害があってそういうコンテンツとかにもえ実際に触れ、られる機会があったりとかまあ実際にねメイクする機会が多いっていう人もいらっしゃるんじゃないかと思うんでそういう方とかぜひねちょっと体験談というか普段どうなさってるのかとかっていう話を聞かせていただけると面白いなとか思ったりしますけどね
2: はい何か植木さん生活の使うものであこれあったなとかっていうのはあります
0: まあやっぱりあのシャンプーとリンスのボトルであったりあと最近はあんまりもう使わなくなりましたけど、プリペイドカードも、えっと、交通機関のやつと、ショッピングのやつと、その種類別で、
2: テレホンカードと。
0: 切り書きっていうんですかあれの位置と形が違ってたりとか。そうだったんだ。牛乳パック
1: も確か、えなんかあったような気がしますね。牛乳パックはね、メーカーによっては、あの、えっと、開ける方開けない方かなの、えー、にちょっと切り欠きというかっていうのはありますね。ただまあ、あれね、僕はちょっと、なんだろう、あれ牛乳パック、牛乳を見分けるための仕組みなのか、えー、っと、開ける方向を見分けるための仕組みなのかよく分かってなくて、で、開ける方向のを見分ける仕組みだとしたら僕はあんまり必要じゃないなと思っていて、っていうのはその、牛乳パックのその開ける側のその、なんていうんですかね、こう、ピラって開くその三角形になる、折るところ折り目になるところってちゃんと触ればわかるように筋が入ってるんですねうん、うん。で、あと、えっと、開けない側っていうのは、えー、っと、パックがこう、なんていうんですか、えっと、乗り付けしてあるというか、えー、部分ですね。だから、紙が繋がってない部分っていうのがあって、これも触ればわかるので、あの、開ける方向っていうのはそういうのでわかることがほ、ほとんどだと思うんですけれども、もしあれ牛乳にしかあれが入ってないんだとしたら、それはそれで便利だなと思いますけどね。あの形のパックで、ジュースとかありますからね、普通にね。はい。まあ、どっち開けるかはね、僕もよくたまに失敗してそうです、反対側開けたりする。ど,どっちでもいいっちゃどっちでもいいですそです。そうそう、まあ、開けはいいんですよねす、あれ、ね、
2: はいね。あとはもうどうしようもなかったら全部飲んじゃえばいいんですよね<笑>。そうそう
1: そう。いやいや、お腹壊す人がいるんで、<笑>それやめてください<笑>。
2: <笑><笑>まあなので、いろいろと、なんか今回、あのー、あ、そっか、と思うことが。普通の日常生活とかそういうとこで、あの、企業が取り組んでいるんだなっていう、デジタル以外でもアナログのところで普段から取り組んでいたってことに全く気づかなかったので、なんかいい機会だなと思いました
1: 。うん。あの、頑張ってデジタルでやんなくてもアナログでできることっていっぱいあって、で、そういうところに取り組んでることって多分今まで、あの、それこそデジタルのものが普及する前のからやってるところっていうのはいっぱいあるので、まあ、こういう、そういうところにもっと目を向けていく必要っていうのも当然あるなとは思いますよね。こういうのって結構意識し
0: 始めるといろいろ見つかるんで。じゃあ、イズイズ。これをテーマにメルマガの不定期連載を一本新しく始めてはどうだい
2: 見つけましたってやつですね。そうです。頑張りますあ、でも多分これ面白そう。やってみよう。やってみよう。ということで、情報お待ちしてます。あれ
0: <笑>
1: <笑>自分で見つけるんじゃないのかよ<笑>。いや。たれき本願だね、君。<笑>え、そ
2: れは、あの、得意、え、なんでしょう。見つけた人がね。うん。こういうのがあるよって教えてもらった方が、で、ほんまや、っていうのがね
1: 。あ、まあ、それでいろいろとね、成り立ちとかをいずてるしっかり調査するっていう感じですかねあ。あ、そうだね。うん、そういうょまあ、それでもいいですよね、はい。うん
2: 。成り立ちか。昔、昔、あるところに
0: 。
1: それは昔話ね。あ、そ<笑>れ成り立ちじゃないね。昔話だね<笑>。<笑><笑>そうか、
2: 違ったか。<笑>はい。では、続きまして。植木さんがおじいちゃんになっても、スマホはあるのということで、えー、内容は2014年シニア層のスマートフォンに関する調査についてですよね、植木さん。は
0: い。<笑><笑>えー、シニア層、ここではまあ60歳以上というくくりなんですが、今年の9月にえ60歳以上のシニア2020人を対象にシニア層のスマートフォンに関する調査を、えー、これを実施したのは MMD 研究所。モバイルマーケティングデータラボというところが実施した調査です。で、まあ、結果ですね、シニア層60歳以上の方のスマートフォン所有率は 27.6% ということで、えー、前年と比較すると 4.4% 増加しているということです。それからスマートフォンを既に持っているシニアのうち、77.9% の人がスマートフォンをまた購入すると回答してまして、フィーチャーフォン、フィーチャーフォン、柄系ってやつですかね。これを所有しているシニアの 23.7% が次はスマホを購入すると答えているということなんですけれども、まあ、スマートフォンの所有率はじわじわと、2012年8月が 12%、3ヶ月後の11月に 16.6%、約1年後の2013年9月に 23.2%、そして今年は 27.6% ということで、じわじわとですね、増えてきて、今4人に1人はスマホを使っていらっしゃるというのが見えてきておりますと。で、フィーチャーフォンを今使っていて、次もフィーチャーフォン、買うならフィーチャーフォンって答えてる人に、なぜフィーチャーフォンなのかと。えー、理由を聞いたところ、一番多かったのは、通話メール以外の機能は使わないと。これは 58.9%。月額料金が安いから、これは 55.7%。操作が簡単だから、38.3% ということ。まあ確かにね、あの、いろんなアプリとかありますけど、そういうの別に使わない、電話とメールしか使わないぐらいだったら、まあ確かに、わざわざスマホにしなくてもいいのかもしれませんが、60代以上。年齢に関係なく、スマホの使用率がじわじわと増えてきてますよ、と。こういうことで、この先、どこまで増えていくのか、よう注目ですね、と<笑>。<笑><笑>
2: <笑>そうですよね。でも、ふと、うちの両親であったりとか親戚とか、周りのシニア層を見ていると、見えてんのと思いますけどね、画面がちっちゃくて。
0: うん、ああ、フィーチャーフォンだと
2: ああ、じゃなくて、あの、スマホだと。スマホだとはい
0: 。ちっちゃくて
2: 。そうなんです。あの、画面がちっちゃいので、はい。例えばネットをするにしても、はい。何をするにしても、全部文字がちっちゃいので、で、まあ、スマホの画面が大きくなってきているので、まあ、いいかなと思うんですけど、あの、うちの両親に関して言うと、あと親戚に関して言うと、あの、柄系を使ってるんです。うん。だけど、インターネットは、タブレットを使ってるんですよ。おぉ、うん。そうなんです。で、だから地図とかでも出かけるときにはタブレットを持って地図を表示しながらお出かけしたりとか、うんうん、で、写真撮るのもタブレット画面がでかいので
0: 。ああ、なるほどね。は
2: い。通話とメール以外の機能を使わないのからっていうのと同じなんですけど、普通はガラケーでお電話したりとか、メールしたりとかっていう感じになっている。のが多いのかなと思っていたんですけど、今回のこの結果を見て、あれ<笑>そんなことないのかしらっていうのがちょっと
1: 、うん、思いました。あの、それ、それタブレットっていうのはサイズ的には7インチ ?iPad mini とかそのクラスですかでっかいの使ってます大あ、い方です。きい方なんだ。あ
2: の、それ iPad mini が出たときに、うん、どっちがいいって聞いて、うんあの、実物を見に行ったんですよ。うんうん、で、迷うことなく大きい方って言いまし
1: た<笑>。なるほど。はい。この間ちょっとあの、ロービジョンの人と話していて、えっと、ま、iPad mini を、えっとか、ま、iPad とか iPad mini とかを結構ロービジョンの人って持ち歩いて、地図、それこそ地図を見たりとか、で、あとその、えっと、表示とか看板とかをパシャって取って、手元でズームして拡大して、え、見て、こう、ま、いわゆる単眼鏡っていうその、まあ、あの、望遠鏡のちっちゃいやつみたいなやつを普通、今までは使ってたんですけれども、それの代わりみたいな感じで、活用できるっていうので、iPad 結構、とか、まあタブレットですね、結構使ってるんですけれども、で、その人と話してたのは、その iPhone6 Plus が結構でかくなったので、画面的に。そうすると、その代わりの役割をやらせられるんじゃないかっていう話になって、で、まあ、やっぱりその、おっききゃおっきいに越したことはないんだけど、ポケットに入れられるかどうかって結構重要だよねという話をしていて、ポケットから気軽に出してそういうふうな使い方ができるかどうかっていうところで、iPhone6 プラスっていうのに注目してるんだよねって話を聞いてなるほどなと思ったんですけどちょっとそういうところ、今後、やっぱり大画面化の流れの中で、シニア層での使われ方っていうのがどう変わっていくかっていうのもちょっと興味がありますね
0: 。イディユさんよ、あの、6プラスっていうのはあれかい、はい、ポケットに入んのかいえっと、入るらし
2: い。けれど、うん、あの、座ったり、お尻ポケットに入れて座ると、<笑>割
0: れるってい
1: う噂があるね
2: あ<笑>いい感じに R を描くらしいですよ
1: 。<笑>おー、そうかい。
2: はい、噂によると。噂によると
1: ね。でも、まあ、あれは、実はそうでもないっていう、あの、報道もあるので、まぁ、あ、ちょっと、真偽の方はよくわかんないですけどね。R ってのはなんだいイズイズ
2: 。えっ、ー、と、
1: <笑>ジェスチャーじゃわからないよ。<笑>伝わらないよ。<笑>これ、ポッドキャストだからね、に
2: <笑>これくらいの。
1: これくらいのこれくらいのお弁当箱じゃないんだから。<笑><笑>お弁当箱に
2: <笑>ちょっと詰めようかな。えーと、曲がる
1: うん。ぐにゃっと行くっていう話なんですけど、まあでもそれ。曲線だね。うん、曲線だね。うん。なるほど。歪曲うん。歪曲湾曲じゃない
2: 湾曲。歪曲させちゃダメだよ。<笑>歪ましてしまいました。えー、すか<笑>
1: <笑>それをそ、そういうのを事実の歪曲って言うんだよ。<笑>ガッテン
2: ガッテンガッテン<笑>まあ、でもポケットには入りますよ。う
1: ん。だって、あれだもん、7型の、要するに iPad mini とか、えネク Nexus、7のクラスでも、あの、ギリギリの幅で、えっと、ジーンズの後ろのポケットに入るんですよ。なので、6プラスだと多分余裕ですね。なるほど。
0: ただ
2: 、あのー、前まではポッケに綺麗に収まってたのが
1: 、うん。ポコン
2: と飛び出しますあ、えーあ。そうかもしれない。そうかもしれない。2センチとか3センチぐらい
1: 。うん。あ
0: あ、なるほどはい。頭
2: が、こんにちはって
0: 。うん。ナウでヤングな若者たちの、こうでかい財布みたいな感じ。そ
2: んな、そんな感じ、うん
0: 。なるほどね。
2: <笑>じゃあ、チェーンつけて、なんか、じゃらじゃらさせてもらもいああ、いじゃらじ
0: ゃらしてないでいいね,<笑>ね。いいね。あ、すい、ね、ちょい、ちょい悪オ親父目指す上では、チェーンは必須かもしれない最、ね、近<笑>聞かなくなったな、ちょい悪オ親父って<笑>。<笑><笑><笑>ほ
2: んとですね。<笑><よし><笑>ちょ
1: っとじゃあ、シックスプラス見に行ってみよう。ぜひ。でもあのー、結構若い人たち、でも、あのー、字が大きくて見やすいって言ってる人多いんでおー。<笑>あのー、まだ認めてるか認めてないか知らないですけど、老眼世代の植木大先生には向いてるかもしれないです
2: 。続きまして。見れば聞こえてくる。Google Glass のマイク性能を補うために、スマートフォンを活用してリアルタイムなキャプション実現ということで、これは YouTube ですか中さんいや、え
1: っ、ー、とき、記事と YouTube と両方あるんですけれども、はい、えっ、ー、と、Twitter の方では、まあ、記事というか紹介してるやつを、を、えっ、ー、と、まず流して、で、その紹介記事の中から、えっ、ー、と、リンクされている YouTube の動画も、えー、次のツイートで流したという感じで紹介したものです。で、えー、まあ、見れば聞こえてくるっていうのは、どっかのラジオ局の聞けば見えてくるっていうのを<笑>ちょっと思い出して<笑>え、え、インスパイアーされて<笑><笑>え、えっと、無理、無理やり、あの、考えたんですけど、ま、ああの、Google グラスをね、キャプションに使おうっていう、出た当初からそういうアイディアっていうのあったんですよね、その周りの音を拾ってグラスが。で、え拾ったものをテキスト化して、え、Google グラス。かけてる人に見えるようにテキストを表示するっていう。当初からそういうアイディアっていうのは語られていたし、あとまあ、同じような感じで通訳に使おうとか、そういうアイディアとかもあったんですけれども、えっと、いかんせん、Google Glass のマイク、内蔵マイクの性能があんまり良くないと。で、あの、Google Glass のマイクそのものは、どっちかっていうとその、かけてる人が Google Glass に対して命令を与える、コマンドをえ音声認識で伝える。ためのものという色合いが強いのかなと思うんですけれども、そうすると、やっぱりその、例えば、向こうの方にいる人とか、まあ、目の前にいる人とかが喋ってる音声とかっていうのが、そんなに明瞭には取れない、拾えないらしいんですね。で、というところを補うために、スマートフォンを併用しようというアイディアなんですね。で、これはもう、あの、アイディアというか、実際に実現されていて、ジョージアテック、ジョージアインスティテュートオブテクノロジーか。ですね、多分ね。え、ジョージア工科大学ですね。の、研究グループが、え、もう実現しているもので、え、キャプショニングオングラスという、もうすでに Google Play ストアで公開されているアプリをスマートフォン、Android のスマートフォンにインストールして、そして、え、それと、ま、Google Glass を、多分 Bluetooth かなんかでペアアップして、で、え、一緒に使うというものなんですけど、え、これ何かというと、この、キャプショニングオングラスという、アプリがインストールされているスマートフォンをマイク代わりに使う。まあ、そのスマートフォンのマイクを使うってことですね。なので、その、そのスマートフォンのマイクに向かって、まあ、例えば僕が、話しかけると、その僕が話した内容がテキストに置き換えられて、その Google グラスをかけている人の目の前に表示されると。そういう仕組みなんですね。え、なのでこれ、あの、Google g l a s s だけの場合と違って、え、明示的にこうマイクがあるような感じですね。マイクがあって、それに向かって話しているというような感じになるので、ある意味その自然な会話っていう感じにはならない。っていうのがある一方で、そういうふうにこう、ある程度明示的にマイクっていうものがあることによって、ちゃんと喋ろうっていう意識が働くってこともあるんじゃないかなっていうことが、確か、紹介した記事の中に書かれていたような気がするんですけど、もしかしたら僕が勝手に思っただけかもしれません。えっと、いうことで、まあちょっとあの、なんていうんですかね、その、すごくシームレスに、え、キャプションが実現できるっていうわけじゃないんですけれども、あの、こういった形で、うまいこと、え、今あるデバイスを使って、え、実現しているっていうところが面白いなと思いました
2: 。これ、YouTube でデモが公開されてますけど、かなり未来っぽいですよね。
0: すごいね。なんか本当にテクノロジーはね,ねーこ、このところ毎回なんか紹介してる気がしますけど<笑>、新しい技術を。そうですね。素晴らしいですね、なんか
1: ね。うんで。やっぱりこの、特にこういう、なんていうんですかね、聞こえないものが見えるというか、聞こえるというか、見えるというか、あのー、するっていうのは本当に大きい、めちゃくちゃ大きいと思うんです。えー、それはまあ、僕の立場で言えば見えないものを聞くことができるようになるとか、っていうのと同じレベルなわけですけれども、やっぱりそこを、そういう風にテクノロジーが使われるっていうのは、いいですよね
2: 。植木さんがおじいちゃんになった時には<笑>、どこまで進化してるんでしょうね
1: 。だ
0: ね、なんか埋め込まれてるかもしんないよね
2: 。ほんまや
0: 。でもね、この間ね、地下鉄乗ってて、ふと思ったんだけど、まあ座っててさ、目の前に座ってる人たみんなスマホいじってんだよね。うん。これ、まあ、今はまだいいかもしんないけど、10年後とか20年後とか、こう、人の視力とかさ、あと今子供も普通にこうスマホとか遊んでたりするんじゃないです
1: ね。大
0: 丈夫なのかなってふと思ったりもするんですけどね
1: ,ね。今、あの、老眼と同じ状態の症状が20代、30代とか、もっと若い人でも出,る出てくるようになってるらしいですよ
0: あ。へぇー,ー,、えー。気をつけた方がいいよ、ほんとにね。うん。
2: だって、老眼に似た症状って、すごい、手元が見づらいってことなので。ふふ。スマホとか大変そう。<笑>そ
0: うう<笑>もう最近、すでにスマホ、話してみてるから、ね<笑>ね。出た
1: 、出た、老眼の症状。話せば分
0: かりますよ。<笑>話せば分かります。<笑>前田銀さんですから。まあ、そういうテクノロジーでいろいろこう、今までできなかったことが、できるになってきてるっていう反面、身近なところではそんな心配もしたりする。今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうか<笑>はい<っ>
2: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ということで、拾い読みは以上です。はい。さあ、そして毎回お知らせしていますが、アクセルミートアップ007の開催のお知らせです。ウ木キさん、概要お願いします。はい
0: 。えー、10月29日水曜日、えー、夜7時から9時までの2時間なんですが、東京都内でアクセルミートアップ007アクセルが教える簡単字幕作成ノウハウこちらを開催いたします。いやーえー、まあおすご案内している通りなんですが、まあアクセルで、えー、キャプションを YouTube で付、えー、け始めてというよりは、中根さんが全部一人でやってくださってるんですが<笑>、そんな中根さんのノウハウを、プリタツ、たっぷりお
1: 届けしようじゃないかと、えー、いうことで、こっから先は中根さんにアンしてもらおうかな。<笑>お願いしますあのー、えー、っとですね、まあ、そうですね、YouTube で、えー、試しにやってみたら意外とうまくいっちゃって、しばらく頑張ってやってるんですけど、そろそろ疲れてきたので、どうにかしようかなっていう、どうにかなんないかなと思ってるところなんですけれども<笑>、あの、現実的に、えっと、キャプションをつけるっていうことが、当初思っていたよりも、そんなに難しいことではなかったと。やってみたら、意外と簡単だったと。まあ、とはいえ大変だと。でとはいえ大変だの部分は、えー、なかったことにして、意外と簡単だったという部分についてフォーカスを当てて皆さんにご紹介しようというのが今回のイベントです。で、えー、具体的には、まあ、あの、前回とかもご紹介してますけれども、あの、キャプションをつけるっていう、ま、一連の流れですね。え、僕自身がどういうふうにやっているのかというのを紹介して、で、ま、今まで絶対無理だと思ってた部分があるんですけれども、そこの部分を、えっと、YouTube をうまく活用することによって、意外に簡単に乗り越えることができたという話ですね。これ、あの、実際に YouTube をどういうふうに使うのか、え、使ったらどうなるのか、そういうところもデモをしながらですね、ご紹介していくような形で考えています。ということで、ま、ああの、そうですね。キャプションつけた方がいいのは分かってるんだけど、ちょっとね、大変なんだよねっていう人。特にですね、まあこういう、なんかなかと喋ってるポッドキャストとかやっぱり大変は大変なんですね。なんですけれども、そうじゃなくて、例えばまあ5分とか10分の動画。企業とかで PR のために作ってる動画とかだと多分そんなに長いものとかあんまりないと思うのでそういうのだと本当にああ思ったより簡単だ思ったよりお金もかかんないっていうことになるんじゃないかなというふうに思うのでぜひ一度ねあの実際にどういうふうにやってるのかえご覧いただいてで今後そういったコンテンツを増やしていく方向でえ参考にしていただければなというふうに思います
2: はいじゃあイベントの詳細をお伝えしますえー、イベント名はアクセルミートアップ007アクセルが教える簡単字幕作成ノウハウ、えー。日時は2014年10月29日の水曜日です。夜7時、19時から2時間ぐらいの予定をしています。場所は東京の麹町にある KDDIWebCommunications さんのセミナールームです。こちらは、えー、無線ンと電源もありますので、パソコンをお持ちいただくとより理解度が深まるんじゃないかなと思います。そして参加費ですけども、えー、一般の方が3000円。そしてアクセルのメールマガジンを購読していただいている方は2500円になります。で、えー、今回申し込みは PTX。というサービスを使っていて、メールマガジン、メールマガ購読の方は、先日、号外で割引コードを記載したメールマガをお送りしてますので、そちらをご確認ください。えっ、
1: ー、と、第51号にも書いてますね。あ
2: 、はい。そして、もう一つ、ま、申し込みもお待ちしているんですけども、あと気になる方は、Facebook にイベントページも立てていますので、そちらもぜひ確認していただけたらと思っています。ということで、たくさんの参加をお待ちしてます。
0: はい。お待ちして
1: ます。お待ちしてます
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。はい、またねー。はい、また次回です、はい。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、タイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。
0: メールアドレスは
1: feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどを podcast の中でご紹介する場合があります。それではまた次回。